1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 158 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silene, tudo bem? Um beijo para você, vamos que vamos para mais um podcast.
1: O início da segunda aliança administrativa entre o PP e o governo estadual, iniciada nesta semana com a posse de Joel Santana Braga Filho como secretário de Indústria e Comércio e os aumentos de gastos na Câmara de Goiânia e no Tribunal de Justiça são os temas deste episódio do Pode Falar. A reunião foi realizada com pompa. O auditório do Palácio Pedro Ludovico Teixeira ficou pequeno para o grande número de convidados, a maioria prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do Partido Progressista, o PP, para testemunhar a aliança com o governo de Ronaldo Caiado. O PP recebeu como dote a Secretaria de Indústria e Comércio. Joel Santana Braga Filho, irmão do presidente regional Alexandre Baldi, assumiu a secretaria, se tornando o quarto secretário em três anos do governo de Caiado.
0: É realmente muito simbólico né, a presença de quase que todos os nossos prefeitos e prefeitas do nosso partido progressista, de vereadores e vereadoras de todas as regiões do estado de Goiás. Isso demonstra que o partido é coeso, unido, né, para que ele possa ter um projeto como hoje, assumindo a secretaria de Indústria e comércio. É né, uma grande expectativa para ser vencida, que é promover o desenvolvimento econômico, atração de investimentos, a geração de empregos, a distribuição de renda para as pessoas que precisam. Esse é um sonho muito profundo desse momento que a gente vivencia. Então é uma enorme responsabilidade e que, sem dúvida alguma, ela resulta numa aproximação né, política que pode sim culminar nas eleições de 2022 uma relação de que o Partido Progressista esteja apoiando a reeleição do governador Ronaldo Caiado. Só que essa parceria pode
2: terminar em menos de um ano, caso as duas partes não selem um acordo eleitoral. O PP quer a vaga de senador na chapa governista para Alexandre Baldi. Só que o governo não faz reserva e só pretende fazer a escolha às vésperas das eleições, pois há outros nomes gravitando em seu entorno, como o do ex-ministro Henrique Meirelles. O recado do governador foi claro na posse.
0: Alexandre, continue a luta, vá em frente, não existe candidatura fácil. Toda a candidatura é disputada e você tem competência suficiente para colocar seu um nome e buscar exatamente aquilo que você deseja. E aí, meu amigo, você sabe como é que é. Tem que mostrar resultado, como mostrou hoje
1: aqui o Joel. Futuro candidato a vice-governador Daniel Vilela seguiu por esta trilha. PP é um
2: partido muito forte no estado, tem um número significativo de prefeitos. Tem deputado extremamente trabalhador e atuante que é o Adriano, né, que é muito presente na vida e no dia a dia dos prefeitos. Então é um partido que tem união, que tem densidade e que naturalmente pleiteia um protagonismo, uma participação é, nas eleições de 2022. O governador foi muito claro na sua fala, né? o jogo está aberto, todos aqueles que têm os seus objetivos vão trabalhar e construir para no momento certo estarem aí é, é, em condição de, de não só pleitear, mas na, de terem aí a, a decisão de, de estarem né, é, alcançando aí os seus objetivos os seus interesses eleitorais.
1: Pelo que entendi, Caiado e Daniel dizem algo como se vire Alexandre. Eu acho que é um pouco isso, né, Rubens? Eles começam, portanto, um jogo cujo resultado só será conhecido lá por meados de 2022.
2: Pois é, Celedi. E assim, se fosse um outro partido, talvez a gente teria um pouco mais de é, firmeza para entender que o PP está realmente próximo do governador Ronaldo Caiado e será parceiro na eleição de 2022, apoiando a reeleição dele. Mas o próprio Baldi já deixou implícito aí nessa fala que a gente ouviu é, que é, a parceria administrativa pode resultar na parceria política para a reeleição de Ronaldo Caiado em 2022. Mas é, a, o caminho parece ser esse, né? o, a retomada dessa aliança, retomada de conversas, aí, inclusive com a participação do Daniel Vilela, do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, para a volta do, do Alexandre Baldi do PP à base do governo, parecem mostrar mesmo essa trilha, esse caminho é, de que o PP vai mesmo estar na base no ano que vem. Mas por que, que sendo esse partido eu não consigo ter essa firmeza? Porque eu já cobri algumas convenções do PP para processos eleitorais diferentes em que o partido deixava a convenção em aberto e poderia traçar qualquer rumo, absolutamente qualquer rumo, e estava também formando base de governo naquela época. Né? Foi assim em 2014, foi assim em 2018, estava no governo de Marconi Perillo, aquele momento era o governo de José Elton, mas esteve na gestão do PSDB para depois na convenção, eh, terminar a convenção, aquele evento formal e não se saber para onde o PP caminharia, se ia para a oposição, se ficaria com a base naquele momento lá de, do PSDB e acabou indo para a oposição, acabou disputando a eleição lá, eh, formando aliança junto com o MDB e com o próprio Daniel Vilela na eleição de 2018 contra Ronaldo Caiado e agora já está com Ronaldo Caiado e Daniel Vilela também por lá, então é, desde a icônica é, reunião, convenção do PP, é, que definiu Alcides Rodrigues como candidato a governo, né, Seleide? É, que era outro partido, era outro progressistas, era outro partido progressista, mas enfim, é, desde aquele momento o PPT vive muita instabilidade e não dá para ter certeza dos rumos é, do partido. Eu chutaria, sim, que o PP estará na base do governador Ronaldo Caiado, mesmo se não tiver a vaga ao Senado. Mas não dá para cravar nada nesse momento, e principalmente sobre esse partido, Sileite.
1: Rubens, não, é, nem você tem certeza e firmeza, nem Ronaldo Caiado, nem Daniel Vilela, nem é, se fosse outro partido que tivesse aí né, na mira, como vamos supor, é, o Gustavo Mendanha, né, interessado nessa aliança, por quê? Porque é isso, Alexandre Baldi, ele, casa ele fica com aquela que lhe dá mais vantagem ao final, né, é igual aquele rapaz que só quer a mulher bonita. Não, não adianta outras mulheres aparecerem tão interessantes ou mais interessantes, que ele pode até ter casinhos ali no meio do caminho, mas ele vai, ao final, ficar com aquela mais bonita, né? Bom, é, e por que então, né, se ninguém tem essa certeza, por que então que PP e governo fizeram o que eu estou chamando aqui de um casamento aberto, né? Porque um casamento aberto, você tem um compromisso com aquela pessoa, mas claramente as duas partes sabem que você pode ficar com outros. Né? E é o que o, o governo e o PP estão dizendo um para o outro. Olha, a gente faz uma aliança administrativa e lá na frente a gente decide o que vai fazer. Então, qual que é o interesse, e é isso que eu tentei entender, Rubens, das duas partes em fazer agora esse casamento aberto que pode... É, continuar com a, a partir da eleição, com uma aliança é, que seja interessante para os dois lados, ou pode acabar sem essa aliança e durar apenas alguns meses. E aí é, eu recebi assim, ouvindo pessoas dos dois lados, eu mais ou menos que montei um, um, um cenário do que cada um está enxergando, ou melhor, cenários, né. Do lado do PP, o PP acha que vale a pena ir para o governo, porque ele vai ocupar cargos públicos, isso o PP é um partido que gosta de fazer, né? observa que Ciro Gomes foi para ser ministro é, de, de lá do presidente Jair Bolsonaro, chefe da Casa Civil, e havia uma expectativa de que ele ia resolver o, a crise entre governo e Senado. Isso ele não fez, ele não conseguiu, mas nomeação de cargos ele está fazendo então assim, ele está ocupando o governo e isso é uma coisa que o PP sabe fazer então ele aumenta a capilaridade para o partido por meio de governos para é, fortalecer seu projeto político, então o PP aqui percebe isso, assim, se ele vai para o governo, ele, vai, ele consegue não, não só colocar o irmão numa secretaria, mas é, ou colocar outras pessoas em outros cargos e também, também ter essa estrutura, ter acesso a estrutura, essa estrutura administrativa para o partido é, se encontrar por meio de eventos, por meio de, de projetos que forem sendo discutidos, ter acesso aí a, a, a projetos, a pessoas, a lideranças políticas e até a eleitores. Aumenta, portanto, a capilaridade do Baldi né, pelo Estado, por meio desse, dessa estrutura, é, acalma os prefeitos do PP, o PP parece que tem 36 ou 38 prefeitos, não, não me lembro que é o certo, e há muitos desses prefeitos é, que gostariam de ter acesso, é, de estar no governo, e de alguma forma eles estavam pressionando para que isso acontecesse. Então, você alivia essa pressão dos prefeitos, você é, traz eles para o governo e diz, olha, estamos no governo, então, de certa forma, você alivia. Da parte de Ronaldo Caiado, o que, que Ronaldo Caiado ganha com essa vinda do PP? Primeiro que ele mantém o PP debaixo da própria asa. Né? Você põe o PP no governo, você meio que é, cria um fato consumado para os outros partidos. Quer dizer, como é que, é, repetindo aí né, o, o nome da oposição, como é que Gustavo Mendanha vai, nesse momento, chegar no PP... Não, o PP está no governo. Estou dizendo que os dois não vão conversar? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que esses próprios é, é, adversários do Caiado vão ficar cabreiros, né? Afinal de contas, é um parceiro administrativo do governador. É, aproxima os prefeitos do governo, né? Então, tudo tem dois lados. Os prefeitos por enquanto o PP acalma seus prefeitos dizendo eu estou no governo, por outro lado o governo diz, ô oh, prefeito você está comigo, olha, então fica aqui, não sai daqui, né, é, estimula esses prefeitos a trabalharem a favor de Ronaldo Caiado e da sua reeleição. E também evita que o PP fica disponível, disponível pelo menos por enquanto, para esses outros projetos eleitorais. Eu acho, Rubens, que em síntese, isso explica essa aliança feita agora.
2: Pois é, Seledi, acho que tem um ingrediente importante que é a posição de Daniel Vilela nesse momento, né? Essa posição, a gente já chegou a falar sobre isso ao longo da semana, né? Nos programas diários aqui da Sagres, que é uma posição curiosa, né? Nesse evento, por exemplo chama a atenção a ausência do vice Lincoln TJ, né? como ele foi limado do processo, e essa figura de Daniel Vilela, futuro vice, esse cargo de futuro vice-governador do Estado. Mas está é, no colo dele essa função de articular, porque foi Alexandre Baldi que disse em entrevista a Sagres que a chegada do MDB, sem diálogo, na base do governador Ronaldo Caiado, abria feridas e ele não sabia se elas seriam cicatrizadas. Será que esse casamento aberto agora é um sinal de que as feridas foram cicatrizadas? Eu acho que claramente não. Né? Essas feridas ainda estão aí e Daniel Vilela está com a bola nos pés para é, mostrar alguma habilidade e buscar é, essa articulação. Nessa semana, inclusive, essa entrevista né, lá em Rio Verde para a Rádio Morada do Sol do Lisal Vieira, retomando e agora abrindo mesmo, deixando clara a sua insatisfação com a aliança com o MDB e dizendo que não tem relação política com Daniel Vilela. Então, a bola está nos pés aí do, do Daniel também, além da, da, da relação com o PP no governo, mas também é, com a formação dessa base para a eleição de 2022, o Daniel quando jogava, se eu me lembro bem, o Daniel era meio atacante, jogava mais por ataque, inclusive foi jogador do Goiás e tal, depois parou de jogar, enfim, não, 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 não continuou a carreira como jogador, hoje em dia eu não jogo bola com o Daniel Vilela, mas as pessoas que jogam, amigos, dizem que ele joga mais na zaga, joga de zagueiro. Talvez seja o momento dele voltar a ser meio atacante, botar a 10 nas costas e tentar articular com habilidade essa base do governo para ano que vem, Sileide.
1: É, o, o Daniel foi essa ponte aí entre o governador e o PP. Ele fez essas, essas conversas e acabou no final tendo duas conversas do governador... Com, a, com o grupo do PP... era para ser uma... mas não, não, não chegaram a um, a um acordo com uma... só fizeram duas... É, foi importante para o Daniel... para ele... bem que estrear... aí num, num, numa articulação maior... Que, que, que foi essa articulação... o Daniel... Ele, tem, ele costuma dizer algumas coisas... Rubens... que eu acho que indica a, a, o nível de compreensão dele... Ele, ele gosta de dizer o seguinte... que um cargo... Muitas vezes um cargo grande, um cargo importante, ele pode se tornar pequeno se a pessoa que o ocupa não conseguir é, dar... não conseguir, não, tem, não tiver força para sustentar aquele cargo e, ao mesmo tempo, uma pessoa com iniciativa, com, com, com visão, tá muito, assim, é, que joga para frente, igual você está falando aí, ele pode pegar um cargo menor e, em função desse perfil, aquele cargo se, se transformar em algo maior. Então, ele tem essa visão. Que, por que, que eu estou lembrando disso? Porque agora vai caber ao Daniel se... É, é, apresentar e mostrar serviço e mostrar relevância política. Ele foi escolhido para um cargo relevante que é ser candidato a vice governador aí é, na chapa de Ronaldo Caiado, mas ele vai ter que se impor, porque se ele não se impor, ele vai chegar lá na frente na época da, da eleição inviabilizado sem condições de ser esse vice. Ao mesmo tempo se ele conseguir trabalhar bem conseguir se impor né, conseguir mostrar força política, ele pode chegar lá na frente como esse candidato, respeitado por esses é, é, descontentes aí, in, incluindo o Lissau Vieira Então, vai depender muito mais agora da habilidade do, do Daniel Vilela. Os, os desafetos dele vão, responderiam para mim, então, tá perfeito, porque a habilidade ele não tem nenhuma habilidade <risos> no sentido de saber lidar, né, com, com as diferenças, ser mais é, democrático, ouvir mais, né, as pessoas acham que ele passa a trator. E a marca que ficou dele foi da, da punição dada àquele grupo de prefeitos e deputados é, que apoiaram Ronaldo caiado na eleição de 2018 quanto contra a candidatura dele. Ele está pagando caro por ter punido aquele grupo. Né? Então, até agora, ele já teve o aceite meio é, aforçado, mas teve, do Paulo do Vale, lá de Rio Verde, teve uh, o não muito bem dado por, por, pelo Lissauer, que você citou agora há pouco, ainda não tem o sim do Adib Elias, não teve o sim do Renato de Castro, né, que são hoje grandes é, descontentes com essa aliança. Então vai depender muito dele. Esse primeiro momento aí, trazer o PP, foi importante para ele, mas ainda é só um pequeno teste. Né? Neste sábado vai ter esses eventos em Rio Verde, ele não vai, já está decidido. Até perguntaram para o Lissauer se ele entraria no mesmo avião que o, o Daniel, ele disse que não teria problema, né, mas não vai fazer política com ele. Então, eu já estava, pelo menos estava decidido até hoje, sexta-feira, que a gente está gravando esse podcast, que Daniel não vai a Rio Verde exatamente para não piorar muito essa situação lá no município,
2: Rubens. Seleide, eu não costumo fazer é, a comparação com o futebol, a metáfora do futebol na política, porque eu acho que simplifica demais processos que são complexos. Mas nós já ouvimos, eu e você já ouvimos, inclusive numa conversa conjunto que tivemos em off com um desses líderes da base, nós já ouvimos de, é, alguns dizendo o seguinte, da base do governador Ronaldo Caiado, que não há garantias que Daniel Vilela será candidato a vice. Então eu vou ter que retomar, a metáfora do futebol, quem não estiver jogando bem, se ele não tiver essa habilidade, ele vai acabar sendo substituído, quem sabe até já no intervalo do jogo, digamos que o intervalo do jogo seja a janela partidária né depois tem todo um outro tempo para ser jogado depois da janela partidária mas há essa expectativa, a gente sabe que há caiadistas que acham que dependendo do que Daniel fizer ou não fizer, ele pode ser substituído, pode ser um jogador trocado é, pelo técnico do time, que é o Ronaldo Caiado, Silêncio
1: Pode, pode e a gente já viu isso, isso muito no futebol, já que você está usando é, o esporte como analogia. É, eu me lembro aí de um caso mais rumoroso que teve, mais dramático do futebol brasileiro, que foi o corte do Ronaldo, Romário na Copa de 1998. Foi um, um dia em que ele chorou copiosamente e o Brasil chorou com ele. Quer dizer, a seleção brasileira cortou o um, um titular que era o Romário
2: é, e era o Romário né era, era o baixinho, né? depois de ter ganho a Copa de 94 depois houve até pressão para que o Filipão o convocasse para 2002 também, exatamente por conta dessa comoção toda, me lembro bem era criança na época, mas me lembro bem também da, da vontade que era para ter o Romário na Copa de 98 e depois teve também pressão para ele ir para a Copa de 2002 por conta dessa pressão toda enfim
1: e assim terminamos o primeiro bloco
2: Etanol R$ 5,27, minha gente, R$ 5,27, gasolina R$ 7,27, o que que acontece? A Petrobras anunciou ontem mais um aumento no preço da gasolina e do diesel, o etanol não tem nada a ver com a Petrobras, mas mesmo assim o preço é reajustado.
1: A inflação tem corroído o bolso do brasileiro. A prévia da inflação oficial de outubro ficou em 1,20%, a maior para o mês desde outubro de 1995. O custo de vida nas alturas e dinheiro curto no bolso. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Mas tem uma pequena casta que não enfrenta dificuldades sob o argumento de que tem previsão de recursos orçamentários. A Câmara de Goiânia aumentou os gastos com pessoal, criando mais de 250 cargos na semana atrasada e agora decidiu pagar uma viagem a dois vereadores para Portugal.
2: A Câmara Municipal de Goiânia vai gastar mais de 40 mil reais para mandar dois vereadores a um evento em Lisboa, Portugal. E para organizar essa viagem, contratou uma agência sem licitação.
1: Já o Tribunal de Justiça de Goiás aumentou nesta semana as despesas com plano de saúde de magistrados e de servidores.
2: O Tribunal de Justiça de Goiás aprovou um aumento do chamado auxílio saúde para... Os juízes goianos. E esses valores variam entre 43 e
1: 177%. Pois é, Rubens, essa semana foi uma semana que as pessoas ficaram indignadas aqui em Goiás com essas duas informações. E para piorar tudo, né, teve o caso aí do juiz Levine Artiaga, que é de Corumbá. É, uma reportagem no Fantástico de domingo da semana passada revelou o envolvimento dele em fraudes de sentenças, é, em processos que pessoas pediam acesso a, a heranças, supostas heranças de, de, de contas que estavam inativas, ou é, inativas em geral, até teve de uma pessoa viva, mas especialmente de pessoas mortas, e aí o tribunal julgou, já existia um processo administrativo chamado PAD contra esse juiz, e nessa semana o órgão especial do Tribunal de Justiça julgou o PAD e condenou, né, aceitou que as provas lá eram muito contundentes contra esse juiz, e retirou ele da magistratura e deu a ele a pena máxima. Da, que, que pode ser dada, que
2: é aposentadoria compulsória. É, foi, foi difícil para todo mundo né, que acompanhou essa notícia engolir essa história e a gente acompanhou alguns casos né Sledi, de aposentadoria compulsória como sendo a maior punição possível. Agora, é, tem uma questão também que é o, o, o quanto o cenário político, me parece, é, Sledi, não tá. É, respondendo a essas demandas, né? Como você apontou, custo de vida nas alturas, dinheiro curto no bolso, a gente é, eu, pelo menos, me incomodo muito com, e a gente tem falado sobre isso aqui em últimas edições do podcast, com o populismo com que esse problema, que é tão grave, está sendo tratado em praticamente todas as esferas, mas principalmente no governo federal, Sileide.
1: É, Rubens, é, aqui em Goiás, assim, não, não, não só aqui em Goiás, mas o que a gente tem visto muito desses é, legislativos, judiciário, quando eles vão aumentar a despesa, eles dizem que tem orçamento, né? Não cabe no meu duodécimo, eu tenho orçamento. Só que o orçamento, ele é uma previsão, né? Então, assim, eu digo assim, olha. É, no ano de 2022, eu vou botar aqui nas minhas previsões de despesas para 2022 a compra de um carro novo. Então, tá, na, tá no meu orçamento. Né? Agora, chega lá em 2022, eu tenho dinheiro para comprar esse carro? É, essa que é a grande tem, questão. Tem é outras demandas
2: que, eu... que são mais urgentes do que comprar o um carro novo? E aí você tem que readequar Sim. o orçamento, é.
1: É, aí o meu filho chega para mim no ano, e fala... Mãe, vai comprar o um carro novo? Eu falo... mas... É, eu estou sem dinheiro e eu, nós temos outras prioridades agora... você, você não terminou o seu curso, eu preciso pagar a sua faculdade... Não, você tem previsão orçamentária, compre o um carro novo. Então, para eu comprar o um carro novo e pagar a faculdade não sei o quê... eu vou ter que fazer o quê? Entrar no, no meu cheque especial para fazer isso. Então a mesma coisa acontece com as receitas é, públicas, né? É, essas previsões orçamentárias não são indicativos de dinheiros na conta, não é dinheiro na conta. E só que o que a gente percebe é que no legislativo e no judiciário como eles não arrecadam o dinheiro, não é um dinheiro que eles têm que buscar, que eles têm que ir atrás, porque quem é o dono do, da receita que arrecada o dinheiro é o executivo, não há essa preocupação. É como se nesse exemplo que eu estivesse dando aqui, Rubens, eu estivesse dando uma mesada para esse meu filho, e aí ele gasta essa mesada do jeito que ele quer, gasta descontroladamente, compra coisas desnecessárias, desperdiça dinheiro, por quê? Porque ele conta que no final do mês eu vou passar para ele a mesada prometida, não interessa se eu vou tirar da onde, de onde. Né, não interessa se foi difícil esse dinheiro, não interessa se há prioridades na casa, por exemplo, né, o telhado está estragado e eu preciso fazer uma reforma na casa porque está molhando, está chovendo, não interessa, ele quer a mesada dele e vai gastar do jeito, que ele, do jeito que ele continua gastando sem esses cuidados. E aí o Tribunal de Justiça foi fazendo penduricalhos, nos salários, né? O salário hoje é 34 mil reais, mas a gente tem visto aí é, desembargadores recebendo 60, 70, 80 mil reais por mês que é todos esses auxílios. Eu estava brincando que esses dias, esses dias, Rubens, que logo, logo, é, os desembargadores vão precisar... O, 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 a justiça né, o, o vai precisar de criar um auxílio do tipo auxílio penduricalho, né, porque para ele administrar <risos> o tanto de é. penduricalhos que tem. Auxílio burocracia. É, e esses auxí auxílios, além de eles aumentarem a despesa... É, tem uma coisa que qualquer brasileiro, qualquer brasileiro né, é, entenderá, que é o seguinte, não entra na conta do imposto de renda, ele não paga imposto de renda sobre isso, né? então assim, o país é um, é, não, não consegue, não suporta isso, o tribunal ele precisava de ser chamado à realidade, o legislativo precisa ser chamado à realidade, e a realidade eu fiz né, questão de trazer esses, esses áudios aí das, de duas televisões, a Brasil Central e a Record Goiânia, para mostrar um problema que, que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, que é esse aumento alto no custo de vida.
2: E aí a impressão não dá para ser outra do que a palavra que você usou no começo, Sileide. Realmente parecem ser castas, né? Parece ser algo realmente descolado do que a maior parte da população vive e sem dúvida nenhuma a indignação ela não, não, não acaba. Ela só se mantém e vai arrumando novos motivos para chegar a gente. É, então, estou com você, não abro, e acho que realmente é, um, um, falta noção em alguns momentos para administrações dos poderes, né? não só do executivo, costuma ser o, o alvo mais comum, mas do legislativo e do judiciário também, Sleide.
1: É, e teve um, um mal-estar muito grande aí entre o Tribunal de Justiça e o governo de Goiás nesse ano, isso, isso foi pouco falado, né, porque ficou mais nos bastidores, porque o Tribunal de Justiça mandou um, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de suplementação orçamentária. Né, quer dizer, uma suplementação, você, vai, você se lembra disso, Rubens, uma suplementação orçamentária num ano em que o Estado está é, se organizando para aderir ao, ao regime de recuperação fiscal, é muito, é muito difícil, e aí o que se falava nos bastidores é que essa suplementação visava pagar aquela diferença de URV absurda, né, que os, os, ju, os juízes os, o, e desembargadores têm direito a, a receber. O RV, para quem não se lembra, é aquela unidade de conversão do Cruzeiro para o Real, ainda da época da, do Plano Real, em 1994, e os magistrados goianos ganharam na Justiça, quer dizer, onde eles próprios decidem que eles tinham o direito da reposição da diferença que ficou na transição aí dessas duas moedas. E é uma conta milionária, né? E o que se falava era que, que, que ele queria pagar esse recurso. Rubens, antes de a gente ir embora, preciso despedir de você. Você está entrando de férias, não vai estar aqui nos próximos programas.
2: É isso, estou pegando é, 15 dias de férias apenas. É... Uma... aguardadas, se é, lê assim como as de 2020. Estou é, precisando assim de uma pausa e vou voltar com as baterias recarregadas.
1: Boas férias, Rubens. Obrigado. Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da TV Record, da TV Brasil Central e da TV Anhanguera. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres. No Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcasts preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens. Tchau, Sileide. Um beijo. Até mais. Até mais.
0: Apresentamos.